0: Starten wir mit den aktuellen Nachrichten in diesem deutsch-russischen Konflikt. Der Kreml-Kritiker und russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny, der ja vergiftet wurde, mutmaßlich von der russischen Regierung. Ja, dieser Nawalny wird ja behandelt in Berlin in der Charité. Und die haben heute Nachmittag mitgeteilt, er ist aus dem Koma erwacht und wohl ansprechbar. Ebenfalls neu ist, die Bundesregierung scheint sich nach wochenlangem Abwehren nun doch genau zu überlegen, ob Deutschland mit diesem Russland, das ja alles abstreitet und keine echte diplomatische Zusammenarbeit zulässt in der Causa Nawalny, ob es wirklich ratsam ist, die viel diskutierte Ostsee-Pipeline zu erweitern. Stichwort Nord Stream 2, dieses Milliardenprojekt. Erdgas für Deutschland und ja auch für andere EU-Länder und zwar ohne den Umweg. Diese Frage diskutieren wir heute an diesem Montag, den 7. September beim FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist ja gar nicht so einfach, dieses ganze Nord Stream-Geflecht zu verstehen. Bevor wir darüber reden, ob Nord Stream 2 kommen darf, immer noch kommen darf, ob nicht Russland so langsam seine Chancen verspielt, unser wirtschaftlicher Handelspartner zu sein, ja, davor wollen wir uns erstmal ganz genau anschauen, was es eigentlich damit auf sich hat und ob wir es aus Energie politischer Sicht wirklich brauchen, dieses Erdgas aus Russland als Übergangslösung, wie es ja von der Regierung seit Jahren kommuniziert wird. Ich freue mich, dass wir darüber mit Claudia Kempfert vom Deutschen Wirtschaftsinstitut sprechen können. Sie leitet da die Abteilung Energie unter anderem und beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Nord Stream. Hallo Claudia Kempfert. Hallo, ich grüße Sie. Mal vorweg gefragt, wie groß ist denn überhaupt der Anteil? des russischen Erdgases am deutschen Energiehaushalt. Haben wir da Zahlen? Können wir das sagen?
1: Ja, das kann man relativ präzise sagen. Es ist ungefähr derzeit 40 Prozent an russischem Erdgas, was wir beziehen. Die anderen Quellen kommen aus Norwegen und anderen Ländern. Und eben mit dieser zusätzlichen Pipeline würde sich der Anteil dann entsprechend erhöhen. Gerade weil ja auch Russland versprochen hat, dass sie trotzdem noch weiter durch die Ukraine Gas liefern, obwohl deren Interesse tatsächlich ist, die Nord Stream 2 Pipeline auch als Ersatz äh, zum Gas, was durch die Ukraine ähm, äh, transportiert wird, äh, zu haben.
0: Hm. Also nur noch mal ganz deutlich, Nord Stream 1, oder das heißt ja Nord Stream nur, das wird nicht eingestellt, wenn die 2 käme. Äh, Im Gegenteil, also der Import aus Russland soll mindestens verdoppelt werden oder verdreifacht werden oder geht es nur um einen anderen Lieferweg?
1: Es geht vor allen Dingen um einen anderen Lieferweg, denn in der Tat ist es so, dass Russland die Ukraine als Transitland künftig vermeiden will. Deswegen hat es von Anfang an in erster Linie geopolitische Gründe, energiepolitische Gründe und weniger ökonomische oder energiewirtschaftliche. Und in der Tat würde ja weiterhin auch Nord Stream 1 genutzt werden. Es gibt ja auch noch andere Pipelines, die genutzt werden können. Also in der, in der Summe ist es dann eher jetzt aufgrund der geopolitischen Streitigkeiten zu hinterfragen, ob wir tatsächlich uns das weiter antun sollen.
0: Und brauchen wir das Erdgas aus Russland wirklich so sehr, jetzt als über Übergangslösung, Denn besonders klimafreundlich ist es ja nun auch nicht, kann ja auch nicht für immer sein. Aber jetzt im Moment ist es wirklich noch nötig?
1: Also Erdgas nutzen wir derzeit noch, das ist gar keine Frage. ist dann auch immer die Frage, was die Perspektive ist. Es muss man sagen, wenn man eine neue Pipeline baut, hat man 40 bis 60 Jahre im Blick. Und da brauchen wir es ganz sicher nicht mehr. Hm. Der Anteil wird schrittweise runtergehen, gerade wenn wir die Pariser Klimaziele ernsthaft umsetzen wollen. Und in der nächsten Zeit können wir auch problemlos auch aus anderen Quellen Gas beziehen. Es gibt ein Überangebot an Gas auf den internationalen Märkten. Um uns herum in Europa haben viele Länder sogenannte Flüssiggasterminals gebaut. Die sind alle nicht ausgelastet. Also wir haben jetzt wirklich genügend Möglichkeiten, auch Gas, wenn wir nicht aus Russland so viel mehr beziehen, zu kaufen. Und perspektivisch wird ja der Verbrauch sowieso zurückgehen.
0: Hm. Also gesetzt den Fall, wir würden jetzt anfangen mit den Russen zu streiten und würden sagen, nee, dann äh, wollen wir jetzt Nord Stream 2 erstmal nicht mehr und die wären jetzt auch ganz sauer und würden Nord Stream 1 abdrehen, hätten wir da ein großes Problem.
1: Nein, wir hätten kein großes Problem. Im Übrigen sind diese ganzen Streitigkeiten überhaupt nicht neu. Wir beschäftigen uns seit über zehn Jahren eben mit auch Modellierungen, um bewerten zu können, was passiert, wenn Russland mal wieder den Gashahn zudreht. Das hatte schon sehr häufig gemacht, auch aufgrund von geopolitischen Streitigkeiten. Insofern sind wir da schon vorbereitet. Sowohl in Deutschland als auch in Europa, weil wenn jetzt zum Beispiel auch die ukrainische, dieser ukrainische Transportweg wegfällt, müssen äh, Länder in Südosteuropa auch mit Gas weiterhin beliefert werden. Deswegen baut man diese ganzen Flüssiggasterminals. Also man ist da schon vorbereitet und will ja auch eine Diversifikation der Gasbezüge. Insofern war eben auch Nord Stream 2 von Anfang an ein Fehler. Das hätte man äh, gar nicht unterstützen dürfen. Europa hat es auch versucht, aber Deutschland hat eben sehr sehr stark sich auf dieses Projekt konzentriert.
0: Wie erklären Sie sich aus wirtschaftlicher Perspektive dieses, ja doch sehr große Interesse Deutschlands, auch sich gegen andere Europäer da durchzusetzen und das durchzudrücken, mit den Russen Geschäfte zu machen?
1: Ja, aus unserer Sicht war es nie so ganz verständlich, wenn wir da gerade auch energiewirtschaftlich uns das angucken, dann macht es überhaupt gar keinen Sinn. Es ist teuer, es widerspricht allen Zielen, Energiewende, Klimaziele, Diversifikationsziele und man fragt sich schon, warum man da jetzt tatsächlich so stark dran festgehalten hat, zumal man sich ja auch die Hälfte der europäischen Länder auch noch als Feinde gemacht hat, indem man weiter dieses Projekt unterstützt hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass unser ehemaliger Kanzler eben jetzt äh, dieser im, im, auch im Aufsichtsrat des von Gazprom äh, sitzt und hat da eben auch ein äh, Interesse und äh, von Nord Stream, insbesondere Nord Stream, äh, dort engagiert ist und hat da sicherlich ein Interesse, das äh, weiter zu unterstützen und die SPD insgesamt unterstützt dieses Projekt ja auch äh, noch immer sehr stark, aber mittlerweile sind wir da an einem Punkt wirklich zu hinterfragen, äh, ob äh, man das äh, tatsächlich, ob man da gut beraten ist, äh, das weiterhin so zu machen.
0: Ja, wenn man sich tatsächlich mal anschaut, was Nord Stream für ein Unternehmen ist, da hängt ja auch nicht hängt ja nicht nur der Altkanzler Gerhard Schröder als Aufsichtsratsvorsitzender drin, sondern auch deutsche Konzerne bei Nord Stream, ne, Wintershall, E.ON ähm, macht es natürlich auch nicht einfach, aus so einer Nummer auszusteigen.
1: Na gut, aber ich muss da deutlich sagen, die Unternehmen wissen von Anfang an, dass es sich hier um ein hochriskantes, geopolitisch heikles Projekt handelt und dass man dann an irgendeinem Punkt vielleicht auch mal einkalkulieren muss, dass es sich vielleicht um Stranded Investments handelt, also um Investitionen, die vielleicht abgeschrieben werden müssen. Mhm. Bahnt sich ja jetzt schon seit einiger Zeit an, weil gerade weil die Amerikaner äh, in den letzten anderthalb Jahren ja nichts anderes getan haben, außer dieses Projekt zu äh, sanktionieren und äh, da müssen dann die Unternehmen sich auch an irgendeinem Punkt äh, schon darauf einstellen, äh, wohl wissen, dass das äh, schwierig ist, aber schwierig ist dieses ganze Projekt von Anfang an.
0: Hm. Sie sind ja auch sicherlich vernetzt, auch in der politischen und wirtschaftspolitischen Szene Berlins. Haben Sie da schon was gehört? Äh, drüber nachgedacht wird ja sicher, ähm, äh, aber für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass da jetzt auch wirklich was passiert?
1: Also deutlich wahrscheinlicher als, dass da mal was passiert ist, jetzt deutlich wahrscheinlicher als noch man die letzten US-amerikanischen Sanktionen da bekommen hat. Einfach aufgrund der öffentlichen Statements, sowohl der Kanzlerin als auch aus der CDU heraus, selbst SPD hat sich da teilweise ja auch schon kritisch gezeigt und auch in einer Situation, wo man wirklich hinterfragen muss, wie man jetzt da vernünftig mit umgeht. Und ich glaube, dass wir jetzt tatsächlich an einem anderen Punkt sind, als wir das noch vor einigen Monaten waren aufgrund hm. der aktuellen Situation. Und deswegen macht es da auch wenig Sinn, auch immer auf diese Vergangenheit zu verweisen und sagen, naja, wir hatten ja irgendwie 40 Jahre gut miteinander, aber jetzt ist die Situation eben eine schwierige und eine besonders beschwierige Und daher muss man es auch neu bewerten.
0: Hm. Was halten Sie für wahrscheinlicher, dass erstmal Nord Stream 2 auf Eis gelegt wird oder ähm, direkt Nord Stream, Nord Stream 1 beendet wird? Das wird sich Deutschland nicht leisten wollen, oder? Dafür Nein,
1: also also das halte ich jetzt für sehr unwahrscheinlich, dass man jetzt äh, überhaupt äh, da in, äh, über Nord Stream 1 redet. Die, die Pipeline ist im Einsatz, da gibt es verbindliche Verträge, gegen die man da ja jetzt auch nicht äh, sich da in irgendeiner Form gegen. Äh, entscheiden will, äh, es sind ja andere Sanktionsmöglichkeiten auch noch auf dem Tisch. Ich äh, würde mir wünschen, man würde jetzt ernsthaft auch mal darüber nachdenken erstmal, äh, wie man äh, künftig auch mit solchen äh, Fehlentscheidungen, was solche fossilen Infrastrukturen umgeht, äh, wie man damit umgehen will auch künftig und das zweite, was mir wichtig ist, dass man jetzt endlich mal die Energiewende beherzt angeht und auch wirklich umsetzt. Das ist so der letzte Weckruf, äh, den wir brauchen, um äh, dann auch mal Taten jetzt kräftig folgen zu lassen. Er Gas wird ja in der nahen Zukunft, wenn wir die Pariser Klimaziele umsetzen wollen, dann immer weniger Bedeutung haben. Wir brauchen mehr energetische Gebäudesanierung, wir brauchen mehr erneuerbare Energien und da muss die Bundesregierung jetzt mal tatkräftig mehr tun.
0: Mhm. Vielen Dank, Claudia Kempfert. Das wird mit Sicherheit spannend in den nächsten Wochen, wie das weitergeht. Wenn Sie wetten müssten, würden Sie sagen, ja, ich glaube, die legen das auf Eis?
1: Also wetten äh, tue ich so grundsätzlich nie, aber ähm, ich würde mal sagen, die Wahrscheinlichkeit aktuell ist äh, größer, dass äh, dieses äh, Projekt äh, stärker in den politischen Fokus äh, gerät und damit äh, auch die letzten Meter äh, schwieriger werden in der in der Finalisierung, als es jetzt kürzlich noch bei den US- amerikanischen Sanktionen der Fall war. Es ist gut und richtig, dass wir diese Diskussion endlich haben und äh, hätte mir das alles schon vor, vor über fünf Jahren gewünscht, aber hätte, hätte Fahrradkette, jetzt sind wir an dem Punkt und äh, Glücklicherweise reden wir endlich drüber und hoffentlich äh, führt das auch zu den richtigen Entscheidungen.
0: Okay. Vielen Dank, Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. DEW. Rein wirtschaftlich wäre die Sache also geklärt. Es gibt im Grunde kein stichhaltiges Argument, das uns in Nord Stream 2 hineinzwingen würde. Nord Stream 1 sollte vielleicht noch nicht von heute auf morgen gekündigt werden, eben um die Energieversorgung mit Erdgas zumindest nicht kurzfristig in einen krassen Engpass zu befördern. Aber Nord Stream 2, da sieht es so aus, als könne eigentlich eine freie politische Entscheidung getroffen werden. Auch wenn natürlich schon viel Geld investiert wurde. Eine klare Meinung vertritt in dieser Sache und das schicke ich direkt mal vorweg unser politischer Redakteur Reinhard Faeser, der sich in der FAZ seit ungefähr 20 Jahren schon mit Osteuropa beschäftigt. Hallo Reinhard Faeser. Hallo Andreas. Reinhard, du hast gerade eben einen Kommentar geschrieben, den hänge ich auch in die Shownotes, kann jeder nochmal lesen. Da vertrittst du die Meinung, dass wir uns nicht nur einen Ausstieg leisten könnten, sondern die Pipeline sogar ganz akut gegen deutsche Interessen steht. Warum hältst du einen
2: Ausstieg für die einzig richtige politische Entscheidung? Eigentlich hätte man gar nicht erst einsteigen dürfen, meiner Ansicht nach. Das war von Anfang an ein strategischer Fehler. Ähm, die Vereinbarungen über den Bau von Nord Stream 2 wurden ja im Sommer 2015 unterzeichnet. Das heißt, das war nicht mal anderthalb Jahre her, seit ähm, Russland die Krim annektiert hatte, es war ähm, nicht mal ein halbes Jahr her, seit im Osten der Ukraine es zuletzt richtig große Kampfhandlungen gegeben hat äh, unter Beteiligung der russischen Armee. Und dass dann ähm, ein Projekt dieser Größenordnung vereinbart wurde unter stillschweigender Zustimmung ähm, der Bundesregierung, die das immer als rein wirtschaftliches Projekt dargestellt hat, das ist natürlich ja. in Moskau als ähm, Signal aufgefasst worden, die Deutschen werden sich schon wieder beruhigen, ähm, die ganze Aufregung über das, was wir da in der Ukraine gemacht haben, die wird sich widerlegen. Weil man eben Geschäfte sowieso auch weitermacht, egal äh, genau. was die sich da
0: geleistet haben. Genau,
2: genau das, was man in der Ukraine gemacht hat, solchen Milliardengeschäften nicht im Weg steht. Und damit im Grunde ja schon eine Entscheidung auch dann pro Russland indirekt gefällt, oder? So weit würde ich nicht gehen, weil natürlich ähm, es auch die Bundesregierung war, die in einem ganz starken Maße ähm, dafür gesorgt hat, dass die EU, dass Europa einig geblieben ist. Aber es gab eben diese komische, gemischte Botschaft aus Berlin. Wenn du schreibst, es sei gegen die deutschen Interessen, ähm,
0: andersrum gefragt, wer hat denn in Deutschland ein Interesse daran, ähm, unbedingt
2: Geschäfte mit Russland jetzt auch weiterführen zu müssen? Das ist ja ganz klar und nachvollziehbar. Natürlich haben die, die großen Energiekonzerne das, aber es ist eben nicht nur ein, ein wirtschaftliches Interesse, es ist eine politische Frage. Russland ist darauf angewiesen, dass der Gastransit durch die Ukraine halbwegs reibungsfrei verläuft. Das heißt, das ist eine Bremse, ähm, den Konflikt wieder hochzufahren. Okay. Und dann muss man halt den nächsten Punkt sehen, ähm, was in der Ukraine passiert, wenn da die Sicherheitslage sich verschlechtert, hat das unmittelbare Auswirkungen auf unsere direkten Nachbarn, also Polen zum Beispiel und auch die baltischen Staaten, die mit uns ja in der EU und der NATO verbunden sind. Und natürlich kann das nicht das deutsche Interesse sein, dass da in der östlichen Nachbarschaft ähm, Konflikte weiter eskalieren. Offensichtlich scheint das ja vor allem die SPD
0: nicht ganz so zu sehen. Äh, wie du, ähm, der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich hat jetzt auch gerade eben erst gesagt, Russland sei ja nicht schlimmer als Libyen oder Saudi-Arabien. Ein bisschen doppelzüngig ist die innenpolitische Diskussion in Deutschland schon, als wenn man über dieses Projekt von Nord 2 spricht, dass wir dann eben eine weiße Weste hätten. Wir haben keine energiepolitisch weiße Weste, wenn Sie sich Libyen nehmen, Saudi-Arabien und wenn ich mir nur Demokratien
2: aussuchen könnte, wäre das sehr schön. Aber das ist ein Riesenproblem. Warum, glaubst du, klammert sich die SPD da so an Nord Stream? Ich glaube, dass das in der SPD ist immer noch diese Illusion gibt, ähm, man könne sowas wie Wandel durch Annäherung ähm, machen. Oder da gibt es eine gewisse Sehnsucht nach den Erfolgen, die man mit der Ostpolitik in den 70er Jahren er erzielt hat. Ja. Um, Willy Brandt. Genau, aber man sieht halt nicht, dass ähm, die Voraussetzungen heute ganz andere sind. Nun ist es ja so, dass der Altkanzler Gerhard Schröder da auch mit drin sitzt im Aufsichtsrat von Nord Stream. Ähm, meinst du, dass da auch noch alte Verbindungen in die SPD wirken? Es gibt sicherlich noch einzelne personelle Verbindungen, aber also ich glaube, dass, dass Schröder auch vielen aufrechten Sozialdemokraten in dem Punkt doch eher ähm, peinlich ist. Aber das müsste man Leute fragen, die sich in der SPD besser auskennen.
0: Nun hat ja Außenminister Heiko Maas offenbar den Papp auf, spätestens nach dem Giftanschlag auf den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny. Wir werden nun auch
2: unverzüglich unsere Partner in der Europäischen Union und der NATO auf den davor vorgesehenen Kanälen informieren und über die neuen Erkenntnisse ins Bild setzen. Wir werden mit Ihnen in den nächsten Tagen darüber beraten, wie wir in Europa darauf angemessen reagieren können. Meinst du, Heiko
0: Maas findet mit seiner Forderung, den sicherheitspolitischen Belangen mehr Gewicht zu geben
2: als den wirtschaftlichen Gehör im Kabinett bei der Kanzlerin? Das würde sehr spannend sein, das zu beobachten, was da in den nächsten Tagen und Wochen passiert. Während bisher es eine ganz klare Linie gab bei früheren Vorfällen, wo die Frage nach Nord Stream und nach der Zukunft dieser Pipeline gestellt wurde, so war, nein, daran halten wir fest, ist es jetzt zum ersten Mal ein bisschen die Position aufgeweicht und es entsteht eine andere Dynamik, zumal auch Frankreich wieder deutlich gemacht hat, dass es dabei wäre, wenn man diese Sache stoppt, ist eigentlich zum ersten Mal, dass wir an dem Punkt jetzt sind. Du beschäftigst dich ja schon wirklich sehr lange mit äh, Russland, mit Wladimir Putin, mit
0: den Anrainerstaaten dort. Was glaubst du, wie würde denn Putin reagieren,
2: ähm, wenn wir die Geschichte jetzt aufkündigen, Nord Stream 2? Da kann man jetzt natürlich nur spekulieren. Klar. Ich vermute mal, da das er natürlich verbal sehr heftig reagieren würde. Aber das tun die Russen ja jetzt gerade in Sachen Nawalny auch. ne? Und Eben, genau. Ja. Aber, aber sonst sehe ich eigentlich nicht, dass sie da viele Möglichkeiten hätten, ähm, irgendwas zu machen. Das Geld aus dem Gasexport brauchen sie gerade in Zeiten wie diesen, in denen die Wirtschaft in Russland ohnehin am Absacken ist, in denen ohnehin die ähm, Unzufriedenheit in der eigenen Bevölkerung wächst. Also ich glaube nicht, dass, dass ähm, die russische Führung sehr viele Möglichkeiten hätten, da jetzt ähm, zu reagieren. Abschließende Frage, Reinhard, scheint insgesamt gar nicht so einfach zu sein,
0: diplomatische Beziehungen zu Russland auf eine gute und ehrliche Art zu führen, oder?
2: Ist es fast unmöglich? Naja, also für gute und ehrliche diplomatische Beziehungen braucht es halt zwei. Ist ganz klar, dass eigentlich es diesen guten Willen auf der anderen Seite nicht gibt, obwohl sie so große wirtschaftliche Interessen ja, haben. Ja, aber das, das ist eine Einstellung. Ähm, man ähm, respektiert den, der mindestens gleich stark ist oder stärker und mit dem redet man in der Sprache der Diplomatie. Im Großen und Ganzen spricht man auch mit Deutschland noch so. Aber wenn man schaut, in welchem Ton ähm, die russische Führung mit ähm, kleineren und schwächeren Nachbarstaaten spricht, wird eigentlich deutlich... Ähm, dass es tatsächlich nötig ist, einfach eine Position der Stärke und Klarheit einzunehmen.
0: Dankeschön, Reinhard Faeser, politischer Redakteur bei der FAZ. Danke. Danke. Wir hätten natürlich heute auch noch gerne eine weitere Reaktion bekommen, zum Beispiel aus dem Wirtschaftsministerium oder direkt aus der Regierung. Ja, dass die Kanzlerin bereit sein soll, über ein Ende oder zumindest eine Unterbrechung von Nord Stream 2 nachzudenken, das hat heute Regierungssprecher Steffen Seibert mitgeteilt. Und das ist schon eine Kehrtwende, denn bisher hatte Angela Merkel ja die politische, klar, von der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Russland getrennt. Diese Aussage hier kann man sich dazu durchaus noch mal anhören, die ist nämlich keine zwei Wochen alt.
1: Aber dieses wirtschaftliche getrieben, wirtschaftlich getriebene Projekt jetzt mit der Frage Nawalny zu verbinden, halte ich nicht für sachgerecht. Hier wollen wir, dass das fertig gebaut wird und die Frage Nawalny, wie andere Fragen, Tiergarten und Ähnliches, müssen separat diskutiert werden.
0: Noch einmal, Angela Merkel scheint inzwischen umzudenken und nichts mehr auszuschließen. Dieser O-Ton ist etwa zehn Tage alt. Nun, da kommen definitiv interessante Wochen auf uns zu. Und wir vom FAZ-Podcast für Deutschland, wir bleiben natürlich für Sie am Ball, berichten weiter. Für heute, diesen Montag, den 7. September, war es das erstmal. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Mach es gut, schön, dass Sie dabei waren.